0: Tenemos para compartir con la audiencia y continuar con esta presentación más datos relacionados a las transacciones electrónicas. A ver.
1: Bueno, así mismo, entonces, tarjeta de crédito se viene recuperando de una manera muy positiva. Tenemos todavía una brecha contra lo que es el 2019, pero fíjense lo que es tarjeta, eh, tarjeta de débito. ¿verdad? Tarjeta de crédito todavía tenemos pero, una, una brecha. Perdón,
2: sí. y y creo que es importante lo que mencionabas por todo, todo ese efecto que ha tenido la, la ley de tarjetas en la exclusión que ha tenido sobre todo de, de un segmento importante de la población y bueno, a ver que, que hoy en día también se está recuperando en, en, también en cantidad de plásticos así mismo como inclusión financiera y como una parte de... Sí,
1: nosotros llegamos a tener en el 2015 más de 1.200.000 tarjetas, tarjetas de crédito hoy tenemos 950.000, hace un año teníamos 900.000 o sea, se viene creciendo pero está lejos del nivel que teníamos en el 2015 eh, lamentablemente los sectores más afectados fue lo más el, la, la, la base de la pirámide donde el decrecimiento fue alrededor del 25%. O sea, tremendo ahí fue eso
0: a nivel muy fuerte. De abruptamente la persona que venía financiando con tarjeta de crédito sus gastos y uno se adecua a esa posibilidad de financiamiento, eh, dejó de tener esa herramienta y se volcó necesariamente a, a, a lo informal, a las casas que, que no tienen o no tenían en ese momento ningún control de parte del, del Banco Central, Antes esa, esa ley fue muy perjudicial, eh, a veces hay que explicar y ya, ya, sí. ya lo, lo hicimos muchas veces, pero siempre es bueno recordar eso cuando hay un exceso de, de intervención del Estado también en el, en el mercado, y aquí con números concretos nos dice Aníbal cómo eso afectó a los usuarios de la tarjeta de crédito. Bueno, pero vamos a ver los números también de débito.
1: Bueno, y la buena noticia es que la tarjeta de crédito se viene recuperando, ¿verdad? Contra, contra todas esas medidas eh, estamos viendo mejores números. Bueno, en la tarjeta de débito la verdad que es, es un boom. O sea, esto viene creciendo de una manera espectacular. Fíjense lo que es lo, lo, los gastos, la facturación o lo, el consumo con tarjeta de débito en el 2019, en el 2020 y lo que estamos teniendo en el 2021. De vuelta, estos son los primeros 10 meses del año. En cada uno de los años a ver, Entonces tenemos un crecimiento del 50% contra el 2019 Del 42% contra el 2020 Entonces la, la pregunta que siempre surge acá es ¿Por qué crece tanto? O sea, ¿Qué, qué, qué es lo que hizo que, que se crezca 42% o que se crezca 50% contra el 2019? Donde podemos por ahí sacar el efecto pandemia Y la verdad es que la gente se está acostumbrando a comprar con tarjeta de débito eh, Perdón sí. Daniel, pero
2: tengo que preguntar <risa> ¿La hay? con tarjeta de débito?
0: Alfredo, claro que sí. De hecho, que esa fue mi introducción. Si bien no uso el código QR para los pagos todavía, porque soy viejita. No, no. no, eh, no, no. Sí, utilizo la tarjeta de débito. Claro, y ganas puntos, y después te descuentan. Sí, anterior,
1: anteriormente pasaba de que, de que una persona entraba a un supermercado, retiraba su salario en, con la tarjeta de débito del cajero automático y se iba y compraba en efectivo en la caja del supermercado, ¿verdad? O sea una práctica que la verdad que eh, si bien sigue habiendo, se va cambiando de a poquito y es lo que hace que por ejemplo se vean estos crecimientos eso también tiene que ver mucho con la formalización ¿verdad? mucha gente cobrando su, su salario con una tarjeta de débito, no cobrando más en efectivo o no cobrando con cheque por ejemplo eh, entonces todo eso hace de que realmente nos vayamos formalizando yo creo que esto tiene muchísimas ventajas como, como país como economía verdad en eh, esta, esta formalización estas son transacciones que son totalmente trazables sabemos dónde se gasta cómo se gasta en qué horarios eh, qué segmentos de personas o sea realmente se tiene una trazabilidad muy buena eh, bueno y hace que la, la economía formal que un poco decía Gladys en el en el bloque anterior eh, sea la beneficiada. ¿verdad? y no la economía subterránea o no la economía informal, ¿verdad? Y
0: como también el propio usuario eh, puede encontrar beneficios, porque como no tenemos educación financiera, no nos enseñaron lo que tenemos que hacer en nuestro presupuesto e ir anotando nuestros gastos en el mes, eh, no tenemos ese hábito. Cuando gastamos en efectivo, no sabemos en qué gastamos, pero al tener la posibilidad del débito, si no tenés registrado, entras nomás en tu home banking y tenés ahí todo el registro de en qué se fue todo tu salario en el mes.
2: Vale, y, vale. y ahí, Aníbal, quizás eh, estaba al comienzo ese mito de que también el virus eh, se propagaba es en el billete efectivo <risa> y, y creo que en el 2020 eso eh, eh, impactó, digamos, y, y también crea quizás un hábito nuevo, ¿no?
1: Sí, nosotros, nosotros eso estamos viendo. En realidad se ve mucho en la tarjeta de débito. La tarjeta de crédito con el inicio de la pandemia, en realidad lo que pasó fue que la gente también tuvo mucho miedo. ¿Verdad? ¿Será que iba a seguir con trabajo? ¿Será que iba a seguir...? teniendo ingresos. Entonces, eh, la gente era mucho más conservadora al momento de consumir. Nosotros vimos algunos cambios de comportamiento que son muy interesantes. Por ejemplo, en el rubro de supermercado, me estoy yendo un poco por la rama, pero perdón. No, eh, en el rubro en el, en el, en el, el, de supermercado. Es de los nuestros, <risas> de los nuestros. Ustedes, ustedes me están llevando por ahí. Pero, no, está muy bien. Pero le contaba que en el rubro de supermercado, de la pandemia, la tarjeta de crédito eh, tenía un peso mayor que la tarjeta de débito. Y cuando viene la pandemia, se da, se da al revés. O sea, hay más gasto con tarjeta de débito que con tarjeta de crédito. ¿verdad? Entonces, se nota que la gente eh, realmente tenía un miedo a endeudarse, un miedo a tener eh, algunas responsabilidades sin, sin saber exactamente lo que le iba a pasar con la, con la pandemia, qué iba a pasar con su trabajo, por ejemplo. Entonces, se dio un mix muy, muy raro. Eh, y obviamente los ruros más afectados por la pandemia fueron aquellos ruros que no son de primera necesidad. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con viajes, hotelería, eh, restaurantes, eh, entonces eh, todo lo que es entretenimiento. Claro, hay eh, quizás
2: algunos, algunos bienes durables como, qué sé yo, una ladera porque, bueno, pasabas más tiempo en tu casa sí. eh, eh, o, o, qué sé yo, mejorar tu, tu internet, el router, el
1: móvil, qué sé yo. Bueno, es, esas algún, cosas fueron, fueron las beneficiadas bueno, dentro Algunos puntos. Sí. Bueno,
0: y en este gráfico que mostramos a continuación, dice, se registran crecimientos en compras con tarjetas allí lo que nos decía también Aníbal pero ambos, de tarjeta de crédito y débito
1: Este es un poco el consolidado ¿verdad? si se fijan hacia 2014, 2015 2016 van a ver como la tarjeta de crédito era el 75 el 80% del consumo y hoy es miti miti, hoy estamos iguales eh, esto es en general obviamente hay rubros que tienen un peso mayor de tarjeta de crédito y otros rubros que tienen un peso mayor de tarjeta de débito, ya les comentaba lo de supermercados eh, y acá si nos mira, si miramos un poquito nuestra foto a, al cierre de octubre, nosotros vemos un crecimiento del 37% contra el 2020, no nos gusta compararnos contra el 2020 porque hay muchas variables que es como que peras con manzana, así que no comparamos contra el 2019 donde no teníamos un año totalmente normal, entre comillas, eh, y, y bueno, y vemos un crecimiento del 17%, entonces... El, el mercado de pagos electrónicos o el mundo de pagos electrónicos la verdad que está mostrando un repunte muy bueno. Eh, particularmente en Paraguay las tarjetas de débito eh, se, se masificaron, eh, las empresas se formalizaron, empezaron a pagar salarios con, con tarjeta de débito, creo que eso es muy bueno. Y la gente también fue cambiando su, su, su comportamiento, su modo de comprar. Eh, bueno, y hablando de modo de comprar y hablando de COVID. Y hablando del miedo que tenía la gente de, de que si se transmitía, si no se transmitía, nosotros en plena pandemia eh, desarrollamos los pagos con QR. ¿verdad? Los famosos pagos con QR eh, que lo lanzamos oficialmente en enero de este año. ¿verdad? Hicimos algunos pilotos a finales de, del año pasado, lanzamos en enero. En, ¿y, ¿Y qué significan los pagos con QR? Los pagos con QR son básicamente la, la no necesidad de tener tu tarjeta física, contigo, ¿verdad? O sea, que no tengas que tener en tu, en tu billetera, que no tengas que tener en tu cartera, eh, que vos con tu celular vos puedas comprar directamente. Eh, y esto tuvo dos fases. La primera fase eh, era un papelito que vos veías en, la, en los locales donde vos escaneabas y ponías el monto y directamente podías comprar con eso. Y ahí hubo una segunda fase que la lanzamos en mayo que fue que directamente en el post se genera el QR. Entonces, en, les pongo un ejemplo, eh, un domingo de noche esperando el delivery, eh, uno no sabe dónde está su billetera, si es con el auto, si, si, do, dónde está, eh, el delivery toca la puerta y vos salís con tu celular. O sea, ¿Qué es lo sal... que
0: siempre tenés contigo.
1: Yo te pongo, claro. Claro. Yo te pongo mi ejemplo, Lu. salí sí. con el celular. No, ese ejemplo
2: es muy bueno, ojalá sea, escuche la gente de mi casa, que pasa a todos.
0: <risa> eh, vamos a grabar esta parte y le vamos a enviar a la gente en tu casa da, para que sepa.
1: Ah, bueno, te da, entonces... Te da y, la facilidad de comprar directamente con el celular, ¿verdad? Entonces, uno eh, el, directamente en el post, eh, así como tiene una opción donde dice pago con tarjeta, pago con, con, o sea, pago con tarjeta de crédito, pago con tarjeta de débito, hay una opción que dice pago con QR, se genera un código QR, como los códigos que, que ustedes conocen, y eso... Uno desde, la, desde su teléfono entra a la aplicación de su banco, de su entidad financiera. Solo tenemos 18 entidades financieras que aceptan esto, o sea, prácticamente todos, en, y escanea el, el código. ¿verdad? Y al escanear el código, puedes elegir pagar con tu tarjeta de crédito, pagar con tu tarjeta de débito, o pagar con débito directamente de tu cuenta, ¿verdad? Con, con, tu, con tu cuenta corriente o con, con tu caja de ahorro. ¿verdad? Entonces, es súper fácil. Eh, y, y realmente explotó a partir de esta de esta innovación que fue que en el post ya tengas la posibilidad del QR. ¿verdad? Porque pasa que, que vos mismo le explicás a veces a la persona que te va a cobrar cómo se hace. En, al comienzo le decías que yo pago un QR y te miraba con cara de no, no, más o menos, no, 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 no,
0: a ver, Pero, podemos irnos para ir redondeando. Tenemos un minuto para cerrar eh, al último slide de tu presentación, Aníbal. Sí, claro. Porque ahí habla justamente de los datos del, de los pagos con QR. Y vemos sí. a continuación, explicarnos estas barritas lo que significan.
1: Bueno, a ver, este, bueno, este slide en particular, esto habla del crecimiento de los pagos de servicios. El siguiente, eh, red de cobranzas director. Sí, que eso también vino creciendo. Bueno, vos lo contaste, Gladys, que venía creciendo muy aceleradamente. Esto tiene que ver con las compras eh, en el extranjero, el famoso e-commerce. Y esto sí es QR, ¿verdad? Eh, fíjense lo que, lo que les contaba un poquito. Desde julio del 2021 empezamos con algunas pruebas. Eh, en el último mes tuvimos 120 mil transacciones. Ahí se aceleraron los muchachos, ya pusieron 220 mil. Eh, que es un poco lo que queremos para el siguiente mes, pero... Se en este mes, ya. En el, 120 mil
0: transacciones.
1: 120 000. Nosotros teníamos un objetivo de 150 mil para todo el año y en octubre tuvimos 120 mil transacciones solamente en ese mes en lo que va del año tenemos 400 mil transacciones o sea, esto viene creciendo a una velocidad impresionante eh, los números se duplican más o menos cada dos meses eh, fíjense ahí, eh, tenemos 17 entidades que aceptan estos pagos eh, el 60% es en Asunción, lo cual nos dice que no solamente es en Asunción O sea, esto también en Ciudad del Este de Encarnación, pero Juan Caballero se, tiene muy buena aceptación Hoy hay más de 30.000 comercios que tienen post y que te pueden cobrar con un código QR. Entonces, esto viene creciendo de una manera súper acelerada. Yo les invito a que prueben porque realmente eh, me pasa que lo que lo voy mostrando, eh, me dicen después de una semana, me dicen, ya no me acuerdo el PIN de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque eh, ya pagas directamente con el PIN de tu, de tu aplicación del teléfono. Eh, te genera otro problema, pero, pero uno se va... <risa> pero paso uno a nivel,
0: para, para Alfredo y para mí, para todas las personas que todavía no pagan con QR, paso uno, tener instalada la aplicación del banco en el teléfono.
1: Claro, claro, tiene que tener la aplicación instalada, tenemos también Pago Móvil, que es la aplicación de Bancar, la, 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 la que uno se le sea más cómodo, y desde esa aplicación obviamente se pueden pagar todos los servicios, se puede pagar telefonía, agua, luz, teléfono, todo, absolutamente todo, y también se puede pagar directamente escaneando. El, el código QR que aparece en el pozo. ¿no?